like a boss. Det handlar inte bara om digitalisering utan kan ett bolag överleva så behöver man kontinuerlig förändring. Digitalt ledarskap eller vanligt riktigt bra ledarskap. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej, Daniel Stenmark här. Med mig har jag såklart i studion Pia Ragnadotter. Hej, hej. Och även med oss i studion har vi Johanna Snickars. Kul att vara här, tack. Superkul och idag ska vi prata om digitalisering, digitalt ledarskap. Vi ska försöka reda ut de olika begreppen och få mer kött på benen. Och lite senare ska vi också prata med Joakim Jansson eh, som bland annat har skrivit boken Att leda digital transformation. Johanna som idag är kommunikationschef på Ericsson Technologies and New Business och jag vet att du började för länge sedan som praktikant eller prao på Aftonbladet mm. och har också varit på PR-byrå, försäkringsbranschen och eh, Microsoft. Digital transformation, vad handlar det om egentligen? Det är egentligen en förändringsresa som man faktiskt bara sätter digitalt framför. Att det kan, man kanske använder nya verktyg eller digitaliserar antingen delar av företaget eller arbetssätten. Ja men digitalisering överhuvudtaget, det är så mycket floskler. Har du någon mm. bra eh, story om floskler Johanna? Det finns väldigt många floskler som sagt inom digitalisering. Men jag minns, eh, jag tror det var min första arbetsvecka när jag var ny på Microsoft som på ett... Eh, Möte för hel, alla anställda så hade man, man drev lite med sig själv men det var en kollega som hade slängt ihop en liten app där man alla kunde då sitta och göra floskelbingo utifrån de orden som nämndes på scenen. Jag tror det tog fem minuter innan vi faktiskt hade lyckats pricka av alla de här digitaliseringsordsflosklarna. Mm. Fem minuter. Ja, det gick fort. Och det blir ju lätt så, speciellt inom techbranschen, att man återanvänder de här kanske flosklarna eller ja, buzzwords. Som kanske inte folk utanför förstår riktigt vad det betyder. Varför är det så viktigt tror du? Eller det känns som att då blir man liksom en klan som kan det här täckiga. Är det bra eller dåligt? Jag tror att det är ganska dåligt om man vill få fram sitt budskap. För att du får du för en väldigt liten målgrupp. Men det är samma sak som vi säger i all medieträning. Att prata som att du ska prata på lilla aktuellt. Få med dig folk och få fram ditt budskap på ett jätteenkelt sätt. Det är det som är den stora utmaningen. Alla kan slänga sig med förkortningar och floskler. Varför blir det så viktigt? Är det just det där som Pia säger? Alltså, klanen, ja, tillhörighet? Eller varför? Om man vill ha den interna förståelsen så kanske det funkar och säga, prata om use cases eller vad det nu är som, som jag som nu på Ericsson också lyfter att det här tror inte jag folk utanför förstår. Så intern förståelse kan ju också vara viktigt. Men när man sen ska då förtydliga den utåt, då behöver man byta ut de där orden. Men det är inte också att folk är rädda ibland? Jag tänker så här, ibland man sitter och pratar om, ja men nu ska vi prata om den digitala transformationen. Och det är som jag vet en strategisk förflyttning och så bla bla bla. Så sitter man och tänker, ja strategisk vad förflyttning. Vad betyder det ja, På riktigt, vad är det vi ska ja. göra? Kan de säga det? Så det kan man ju känna själv liksom. Ja men då sätter man kanske ett, det låter ju lite viktigare och lite finare om man mm. beskriver det så. Mm. Det är helt enkelt vår osäkerhet och så drar vi till med saker som vi, mm. alltså, vi, vi tycker det låter lite smartare helt enkelt. Tänk, tänk vad fina vi är då här idag eftersom vårt tema idag är att leda digital transformation. Och då tänker jag så här, jag blir lite nyfiken. Ledarskap är ju ledarskap. Är det någon skillnad på digitalt ledarskap eller vanligt riktigt bra ledarskap? Vad tycker du? Det, alltså det är ju en väldigt bra fråga men jag, jag skulle tro att det digitala ledarskapet är att leda digitalt. Och då kanske det är andra förutsättningar att ses man till exempel inte fysiskt utan jobba med sina kollegor på distans över webben. Det är ju verkligen att ha ett digitalt ledarskap i så fall och där finns absolut utmaningar för att du kommer inte, har du inte fysiska möten så kommer du tappa en bit av viktig kommunikation. 
Så det är klart att då får man ju ett, ett förändrat ledarskap. Mm. Ja, men att leda då digitalt eller att, att plocka in det digitala, det, det, ja, men det skapas en hype. Det blir viktigt att digitalisera och det verkar som att vi ibland glömmer bort varför. Mm. Eh, varför ska vi? Jo, men vi ska bara digitalisera. Först och främst, vad betyder det? Mm. <laughs> vad tänker du kring det? V- vad är farorna? Men jag tror också att man ska ju ha med sig ett varför i allting man gör. Det betyder inte att du gör någonting annorlunda bara för att du slänger, slänger in ordet digital framför kanske en, ett affärsområde eller en roll. Utan det är mer varför ska vi göra det här och vad är det vi vill åstadkomma i att jobba digitalt till exempel. Så att det är väl mer att titta på det än varföret. Mm. Och så tycker jag, det är, ja, man kan ju säga att det är två olika saker. Att leda digitalt, det är ju till exempel då att använda teknik för att leda om man inte har geografiskt nära till de man leder. Men att leda en digital transformation, mm. om man då som chef ska leda ett företag som ska förändra ja. sin verksamhet i grunden för att det nu eller om tio år kommer att se helt annorlunda ut. Det är ju en annan sak. Det handlar ju mycket om förändringsprocesser. Mm. Vad tycker du är viktigast där? Just som du säger så är det viktigt att komma ihåg att det är en förändringsprocess och det finns ju många delar i en sån process. Så att bara för att det är en digital transformation som pågår, det är egentligen bara kanske verktygen eller arbetssätt och liknande som förändras. Det är fortfarande ett förändringsarbete och behöver behandlas som det. Så att jag tror att egentligen är det inte så stor skillnad från andra förändringsprocesser. Mer än att man då slängt in det där ordet. Mm. Om man då befinner sig i ett medelstort eh, svenskt bolag. Eh, det finns en hel del tröga processer, stuprörstänk och så vidare. Jag befinner mig som chef mitt i den här vardagen. Den digitala transformationen sker vare sig jag är medveten om det eller inte. Och jag vill vara medveten, jag vill vara med på den. Hur ska jag tänka? Jag befinner mig mitt i den verkligheten. Ofta finns det ju pågående projekt internt på bolag som ska in i någon slags förändring. Att man kanske har ett litet gäng som betatestar eller det är, de, det är så här pionjärerna som får vara med och utveckla någonting. Är man nyfiken, vill man dels kanske säkra sin egen överlevnad inom ett företag så kan det ju vara bra att vilja ta del av de sakerna tidigt istället för att vara en av efterslänterna som har svårt att anpassa sig. Så det tror jag är en, alltså här, var, var nyfiken och ha ett positivt mindset på vilka möjligheter kan det här skapa och kan jag vara med och påverka. Då tror jag att man har en lite lättare eh, transition, höll jag på att säga på engelska. Apropå flosken. Jag tänker så här, ofta så pratar man att ah, vi behöver vara snabba och flexibla. Oh yes. eh, agila. Det, ja, ja. Agila, mm. precis. Också lite så här, Liquid workforce. Mm. Va, Liquid ja, och vad betyder det egentligen? Liquid workforce, flytande <laughs> arbetskraft. Um, ja, jag tror att det är... Det är ju den här trenden i att man också ska arbeta aktivitetsbaserat, att man kanske inte har en fast arbetsplats. Ja. Och då kallar det vi det för, vi har lite liquid eh, och ett, workforce. Ja, och lite konsulter, lite freelance. Man kanske inte behöver ha fasta 40 timmar i arbetsveckor med, med anställda, utan Nej. det kan nog vara lite mer flytande då. Alla blir giggare. Mm. Men det här snabb och flexibel, kan det gå för snabbt? Vad finns det för risker med att man är väldigt snabb och väldigt flexibel? Jag tror att om man gör det toppdrivet att kanske ledningen eller styrelsen eller så är med på tåget- men du har inte fått med dig den stora massan av medarbetare- då kommer man ha det extremt motigt. Så just den här viktiga att man också får med sig liksom från gräsrotsnivån- på en förändring. Och där är det ju jätteviktigt i alla förändringsresor- att man ska förstå varför man gör förändringen. Då är det ju lättare att hoppa på den. Och där tror jag verkligen, och det har man ju sett om och om igen- bolag som kanske bara ställer om från en dag till en annan- till att jobba aktivitetsbaserat- det kommer vara rätt motigt. Mm. 
Och man kanske inte är lite effektiv och produktiv i verksamheten som man var tidigare. Mm. I och med att förändringen har gått lite för fort. Mm. Vi pratade tidigare här om, vad det du som sa Daniel, digital darwinism. Ja, men precis. Antingen så utvecklas man kontinuerligt, konstant, eller så är det döden. Måste man få med sig alla då? Eller är det så att några kommer faktiskt trilla av på vägen här och de kan vi inte ha med oss? I ledarskapet är det en ganska tuff utmaning. Absolut. Och jag tror... Jag vet att man använder den här termen popcorn, att det finns alltid de som poppar först i förändringsarbeten. De som är på, de som hakar på. Sen finns det ju de, de här popcornen som kanske aldrig poppar. Som blir tokbrända och mm. sitter fast. Och där är ju frågan, då kanske det inte är en rätt arbetsplats för dem. De kanske inte har kul på jobbet, de kanske inte utvecklas, de kanske har svårt att göra sitt jobb. Och där får man ju se på, på in, att ha ett individanpassat ledarskap också. Att beroende på riktningen på bolaget kanske inte alla är med på tåget. Nej, och frågan är ju, är det verkligen så? Alltså, först och främst förändring. Eh, vi måste förändra och vi måste få med förändringsled. Vi måste få med alla på tåget. Mm. Men måste vi få med alla på tåget? Eller är det kanske inte bara en automatisk död? Eh, det beror Nej, säkert det... på bransch, det beror på så otroligt många saker. Men mm. kan vi bli lite väl hypade även där? Men det tror jag. Lite och självsanering får ja, man säga så. Och i och med att alla pratar om, om mångfald och inkludering då måste man ju se till så att det finns olika typer av människor. Vissa kanske vill ha sin fasta arbetsplats med, med liksom ett foto om växt och extra skor under. Då får man ju jobba utifrån de förutsättningarna också så att också lyssna in vad är det folk behöver och må bra för att leverera. Och ja, då kanske det är de som vill ha fasta arbetsplatser i det här fallet och de som bara vill jobba hemma och de som... Så att man, där är ju verkligen som ledare har man en stor utmaning idag att individen passar ledarskapet ut efter vilka förutsättningar som finns. Alltså vi kan ju inte prata om digital ledarskap, digitalisering, digital transformation utan att också beröra åtminstone AI, machine learning, internet of things och vi kommer att ha ett helt avsnitt om AI och säkert komma in på en massa andra saker också. Men, men nu Johanna, jag måste ju bara reda ut begreppen lite mm-hmm. grann. Kan du definiera på ett enkelt sätt eh, AI och machine learning? Och... AI är egentligen då artificiell intelligens och det ska ju, om det används rätt, hjälpa människor att göra sitt jobb och kanske inte ersätta dem vilket vissa blir rädda för. Och det är klart att vissa saker som idag kanske är ett jobb, att köra lastbil långt med transporter, det kan man ju använda teknik idag för att göra. Så det är egentligen ofta lagarna som kanske inte hänger med till exempel regleringarna för hur man använder det. Så det i sig är ju bara en teknik som kan underlätta för oss människor. Om man använder det rätt. Precis, om man använder det rätt. Mm. Vad är skillnaden mellan AI och machine learning? Eller skillnader, men, men definitioner? Maskininlärning är en form av AI där man kan stoppa in stora, stora mängder data. Där du får ut analyser som kan förutse vissa beteenden till exempel. Och det kan ju underlätta många gånger för företag. Och Internet of Things är ju egentligen att man kopplar upp saker. Väldigt förenklat. I ditt hem om vi tar det. Ska kylskåpet vara uppkopplat så att det känner av nu är mjölken slut och skickar ett, skickar ett meddelande till din mobil, handla på vägen hem. Du kan ställa in temperaturen hemma, du kan släcka lamporna, allting i ditt hem uppkopplat så kan man ju säga att det det är IoT och Internet of Things. De som är skeptiska är ju kanske rädda då för eh, ett exempel självkörande bilar. 
Ja, om det nu är så att det dyker upp någon person eller om man måste ha en val, ett val ska den här självkörande bilen köra över en pensionär eller en ung mamma med ett spädbarn i en barnvagn? Är de här rädslorna befogade eller kan man lösa allt det här? Vad säger du Anna? Det här handlar inte om tekniken utan då är man ju inne i etiska riktlinjer och regleringar och det är där det ofta är lite eftersatt. Det finns ingen liksom standard och ofta är det kulturellt betingat. Vad man hade värderat till exempel. Ska försäkringsbolaget, biltillverkaren, vem är det som ska sätta etiken i det där dilemmat? Det finns ju väldigt många olika synsätt. Men sätter man en ett etiskt riktlinje som alla utvecklar efter så blir det ju lättare. Mm. Men det är klart att där har ju också politikerna ett ganska stort ansvar att styra i rätt riktning. Mm. All right. Tre snabba nu, Johanna. Du måste välja uh. en AI, alltså robotchef, eller en mänsklig chef. Då väljer jag ju mänsklig chef. Men jag vill gärna att han baserar sitt ledarskap också på data och AI. Ja, men okay. Smart svar. Det här då. Ska vi förbjuda självkörande bilar eller ska vi förbjuda människor att köra bil eftersom de i teorin orsakar lite fler krockar? Jag tror inte att vi kan stoppa utvecklingen. Så där hade men du jag... måste välja. Ja, då tar jag självkörande bilar. Betala med pengar eller med personlig information? Data är vår nya valuta. Men jag vill ha full koll på vilken data jag lämnar ifrån mig så att jag kan värdera. Så att, Vad blir svaret? I så fall eh, hade jag kanske betalat hellre med pengar än min egen data. Jag vill i alla fall veta vad jag lämnar ifrån mig, vilket inte alltid har varit tydligt. Bra svar, tack! Det här med kvinnor och tjejer inom tech. Jag vet att du har jobbat med det att få in fler tjejer i techvärlden. Och då skulle jag vilja veta, vad tror du, vad behövs framöver för att verkligen lyfta det i flera steg? Jag vet att det går åt rätt håll, men hur kan det, det gå snabbare? Inte Nej, berätta. Inte Och där är det som sagt, om man tittar på programmering, det saknas ju verkligen programmerare. Och det går inte jättemånga tjejer på de utbildningarna och tyvärr hoppar många av dem av. Var, varför hoppar de av? Det är ju jättesvårt att säga, men när, vi, när jag har jobbat med projektet Årets IT-tjej till exempel, där man också träffar unga tjejer som läser tekniska utbildningar och syftet är att få dem att fungera som förebilder för andra, då säger de ju ofta just att de kan känna sig ganska ensamma på utbildningarna. Och det kan ju vara i sig, om du är ensam tjej så kanske du tycker att det är ganska tufft, mm. eller att det inte finns forum för dig, du kanske inte ser de förebilderna, alla dina kompisar läser någonting annat. Men där finns ju jättemånga initiativ idag inom programmering som både kanske hjälper personer som inte har de ekonomiska förutsättningarna men också avsätter 50-50 platser på utbildningar för kvinnor och män. Eller tjejer och killar ska jag säga. Och det kan ju vara en god... För de säger det att det är mycket svårare att fylla de här platserna för tjejer. Men man får bara jobba lite mer ihärdigt. Och det är ju samma argument som vi hör i varför är det så få tjejer i styrelser, varför går så lite pengar av investeringar till kvinnligt ägda bolag och så vidare. Det är samma sak. Man kanske får jobba lite mer ihärdigt på att hitta dem också. Vilket ledarskap behövs tror du framöver för att locka ännu fler tjejer till utbildningar och kvinnor in i den här techvärlden? Jag tror det första är ju en medvetenhet. Det var väl Chalmers som gick ut nyligen och sa vi vill inte vara sämst längre. Och då jobbar det är en ganska man... bra ambition. Det är en väldigt bra ambition. Vi vill inte vara sämst jobbar... ja, Jag vet inte om det är en bra ambition. Kanske man skulle säga att vi skulle vilja vara bäst. Det är men ja, det är ju de har ju, att vi vill de inte har ju medvetenheten där. Och de jobbar ju med till exempel Albertstiftelsen Just på de här mm. frågorna. Så väver man in det strategiskt tror jag. Att man ska ha tydlig målsättning och mätas på det och utvärderas ut efter det. 
jag tänker så här, du har fått en del priser och jag läste en beskrivning som en jury hade tagit fram som anledning till att du blev årets kommunikatör inom kommunikativt ledarskap 2017 tror jag att det var. Då skrev de, du Johanna har en förmåga att kombinera teknisk utveckling, samhällsansvar och kommunikation. Hur gör du det? <laughs> jag tror att man har möjligheten genom tekniket det är också kanske en klyscha, men att demokratisera. Man kan nå nya målgrupper, man kan skapa sitt eget content och nå ut väldigt långt mer. Man behöver inte använda de här traditionella medierna till exempel. Man kan göra väldigt mycket med tekniken som också kan bidra till positiv samhällsförändring. Och där tycker jag ju att man som bolag har ett ansvar, inte bara att se till att aktieägarna är nöjda att man skapar vinst. Utan även faktiskt bidra till det samhälle man är i. Och det ser vi ju fler och fler ta ansvar för. Och det tycker jag är väldigt positivt. Men det finns ju många fler som kan göra mer. Och kommunikationen kring det här då? Om jag leder ett företag som ska in i den här digitala transformationen. Lite klyschigt så. Vad behöver jag tänka på när det gäller kommunikation kring det? Får du mer i medarbetarna så får du automatiskt ambassadörer. Det finns ju inget starkare än medarbetare som tycker om sin arbetsplats. Som är stolta över sitt jobb som sprider. Jag vet att när vi plockade fram i mitt team hackade vi ihop en egen ja, CSR-sida. Där vi just ville lyfta alla de här fantastiska sakerna man gör men som inte syns utåt. Det var den mest delade av alla sajter. Och det var ju just också både medarbetare, kunder, potentiella medarbetare. Det är någonting som de drivs av. Man vill jobba för ett värderingsstyrt bolag. Så det var den sidan som vi inte satte några pengar bakom överhuvudtaget och inte liksom spred aktivt. Men gräsrot gjorde ju att... Den spreds ja. mest. Och, ja, men det här med stolthet eh, verkligen och med små medel lyfta fram makten i det goda exemplet. Sen tror jag därtill är det ju bra att visa saker när man har gjort dem. För just sådana här saker som vad man gör i samhällsförändring det är jättefint att ha en strategi vad man vill uppnå. Men värdet kommer ju först när du har uppnått det. Mm. Eller då som Chalmers att vara självkritiska och säga vi är inte där vi vill vara. Så det finns ju också ett värde i det, att inse och skapa förändring. Men det blir lätt väldigt mycket så här, vi har en ambition om att ha 50% kvinnor i ledningsgruppen. Vad då för ambition? Nu måste, mm. du, nu måste ni visa resultat. Lite handlingskraft äter upp ord till frukost. Du måste visa också, göra och leva som du lär lite grann. Okej, okay, nu jag tänkte bara byta ämne. Digital mognad. Som ledare så kan man ju behöva lyfta den digitala mognaden generellt i en organisation och också titta på sin egen digitala mognad. Ska vi bara kika på vad vi tror att vi är? Daniel, vad säger du? Vad ja, har vi för det... mätpunkter? Ja, men man pratar om olika personer, pratar om olika saker och benämningar. Så där. Man pratar om digitala dinosaurier, mm. man pratar om digitala immigranter, digital natives, man pratar om alfa-generationen och så vidare och så vidare. Var befinner vi oss? Jag Rent, om jag tittar rent åldersmässigt och generationsmässigt så är vi någonstans förmodligen mellan immigranter och natives. Våra mm. barn, mina barn som växer upp nu, de växer ju upp med en helt annan syn på vad det digitala är. Det är ju inte en teknik främst utan det är en, helt, det är en livsstil, det är, det, det är deras värld. Mm. Ehm, och, och jag befinner mig förmodligen någonstans mellan in, immigrant och, nej jag är nog inte native utan det, jag är immigrant. Mm. Och då måste jag... Hela tiden. Precis som om jag emigrerar till ett annat land. Jag måste lära mig språket, jag måste lära mig kulturen, jag måste lära mig en massa saker. Det är en lite spännande tanke. Vad befinner ni er? Johanna, var ligger du, tror du? Jag är ju 
inte millennial, men ganska nära. Och där kan jag ju känna att jag växte upp med faxen, till exempel. Oh, ja. <laughs> även du? Ja, även jag. Jag hade faktiskt faxvänner, så att jag ute i kamratposten en, en annons efter faxvänner, för jag ville vara lite... Digital? Ja, och det här var ju digital, digitaliseringen på den tiden. Det kommer var... vara coolt för kommande generationer Exakt. sen. Jag hade faxvänner för att det gick mycket fortare än brev. Wow. Sen så var ju faxen ganska begränsad i både kostade per uppkopplad tid och pappret bleknade ju efter två dagar så mm. du kunde ju aldrig spara någonting. Men det var verkligen den här instant-grejen jag gillade där. Sen var jag ju rätt snabb på att hoppa på eh, så fort internet kom när jag var liten. Men det är klart att jag också kan känna att jag ligger i lä jämfört med dagens unga. Mm. Jag kan tycka att ibland känner jag mig som en dinosaurie, tyvärr. Alltså för att jag, det handlar väl också om intresse och hur alert jag är. Men jag är väl en immigrant då och behöver ju verkligen... Jag känner att jag skulle behöva bosta mig. Jag kan känna speciellt när jag pratar med min son som är 21 att det är dinosaurievarning på mig. Även om jag ändå har hyggligt koll på läget. Så det varierar beroende på vem jag pratar med. För att hjälpa dig lite europea. Gör det, snälla hjälp. Ja, jag hjälper dig. Nej, men det som utmärker dinosaurierna, ja. det är de som inte vill förändras. Mm. Och jag Aha. ser ju en vilja till förändring där. Ja, ja. Nej, då får jag backa på det. Då är jag nog en immigrant. Ja, men, och, och Fortune 500 rapporterna som Accenture släppte hälften av de bolag som var på den här Fortune 500 listan år 2000, hälften av dem är borta idag. Mm. Vad händer? Men där är just, kan ett bolag transformeras? Kan det förändras? Och det handlar inte bara om digitalisering utan kan ett bolag överleva så behöver man kontinuerlig förändring. Och det har ju många av de här större bolagen idag förstått och har liksom, för att använda ännu en sån term, pivotat om mm. ni har hört den på senaste att man har förändrat bolagen i grunden kanske i affärsidén. Det, tittar man på Ericsson Nej, man gör inte telefoner längre. Det är fortfarande hundratusen anställda, men ingen gör en telefon. Om man tittar på så här, var har bolaget varit och vad gör man idag? Då är det ofta väldigt långt ifrån. Microsoft är samma sak. Det är en molnaffär i, i huvudsak idag. Det är inte att göra Excel. Så att det finns ju många bolag som liksom har förnyat hela sin affär, blivit ett nytt bolag och därför överlevt. Och där pratar vi ju disruption, ja, men det här mm. klassiska exemplet med Kodak, eh, som mm. mina barn inte vet vad det är Nej. för någonting. Eh, och så brukar man säga att de förmodligen missade mm. eh, vad det egentliga värdet var att skapa. Det de, det de skapade var bevara minnen. Mm. Foton, liksom. För kunden i alla fall, för customer. Hur ska man kunna se det och kika i den här glaskulan? Hur ska man hänga med? Jag tror att det är väldigt bra att titta på sin affär och se vilka delar av den här finns det efterfrågan på framåt. För det är klart att om hypen kring digitalkamera börjar komma och man envist fortsätter säga nej, 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 det ska inte vara en digital affär. Då är ju risken att du blir omsprungen ganska stor. Så där är ju också att titta på vad gör bubblarna inom din bransch, de som är på väg upp nu. Vad gör de istället för att hålla fast vid sin kärnaffär? Hur lätt är det att fastna i Big Bang-syndromet? Jag tänker att, att man som organisation hittar en idé. av ja, det här ska vi hålla på med. Och så lägger man alla resurser på det. Och så håller man på länge innan man släpper. Man vågar inte testa. Man väntar tills allt är klart. Liksom. Mm. Eh, och sen händer ingenting efter det. Jag tror att det är jättebra att realtidsregissera. Och det gäller ju inte bara när man pratar om kommunikation. Utan absolut i affärsutveckling. Och att just ha en kanske en trogen skara i din målgrupp som är villig att testa olika saker och ge feedback. För då behöver du inte lägga all den här tiden på att utveckla någonting 
som du sen inte vet om marknaden kommer uppskatta. För du har hela tiden fått en realtidsfeedback. Mm. Det där har ju många bolag också använt väldigt framgångsrikt. Att man belönar stammisarna eller ens trogna kunder genom att de faktiskt bidrar till affärsutvecklingen. Så det är en win-win för båda parter på så vis. Mm. Har du några bra exempel på något bolag eller någon situation där, där man har gjort det här väldigt, väldigt framgångsrikt? Tyvärr kommer jag ju bara direkt på att tänka på Microsoft där med. Men det finns säkert många som har liksom, att man använder community, att man går ut och säger här är en idé, vad tycker ni om den? Eller här är en produkt, kan ni, det här är verkligen i betafas, kan ni ladda ner och testa och ge oss feedback? Och sen tweakar man efter det. Och förvånansvärt många gånger så gör ju folk det gratis, passionsdrivet för att man också, man blir lyssnad på, man blir sedd, man blir hörd, man får vara med och utveckla. En man älskar efter. utveckling helt enkelt. Och... Ja, mm. Och där tror jag verkligen att man kan ha nytta av som, som bolag att hela tiden utveckla en nära målgruppen. Nu skulle jag vilja veta, dina tre bästa konkreta tips om man vill leda digital transformation på ett smart sätt. Nyfikenhet tror jag är jätteviktigt att ha med sig för att både för sin egen del men också sitt team med sina medarbetare. Vart är vi på väg? Vilka utmaningar finns? Och där är verkligen, har man en nyfikenhet för tech och förstår och ser möjligheterna så kan man lättare ta till sig dem, vilket underlättar för alla. Två, jag tror på väldigt mycket lärande. Att vara en lärande ledare, en lärande medarbetare. Att vara i ständig förändring är ju också någonting som bidrar till att man lättare kan ta till sig saker. Så aldrig sluta lära sig egentligen. Och där handlar allt ifrån, vi försöker ta in på våra teammöten varje vecka. Tar vi in personer från andra delar av verksamheten eller utifrån som kan hjälpa oss. Se saker från ett nytt perspektiv som kan hjälpa oss i vardagen och i jobbet. Där tror jag att man har jättemycket att göra att inte fastna i gamla hjulspår. Tre. Varför inte gå en programmeringskurs? Det är ett väldigt lätt sätt att ta till sig av framtidens språk. Jag är absolut inte bra på att programmera och det ligger inte naturligt för mig. Men jag har gett mig den på att jag ska ta fram en egen hemsida till exempel. Och där är ju programmering en del. Så att just för att förstå mer tror jag att så här, gå en programmeringskurs det finns massor med enkla gratisutbildningar. Det finns verktyg för barn också som man kan göra tillsammans med sina barn. Där båda parter kan lära sig något. Superbra tips. Och kan man säga att du inte egentligen är en tekniknörd, att du inte är en teknikexpert, men du leder ändå ett område inom Ericsson som heter Technology och New Business. Ja, hur klarar du det? det? Ja, hur klarar du det? Jag tror att man inte behöver vara expert många gånger, men att kunna förstå möjligheterna, för det är ofta det vi kommunicerar. Det är väldigt få personer som vill veta vilka skruvar och muttrar som sitter var. Däremot att kunna förklara möjligheterna med Internet of Things, att effektivisera en verksamhet beroende på att allting är uppkopplat i den. Den delen tror jag att man behöver kunna förstå och se möjligheterna så behöver man absolut inte vara en teknisk expert. Ja, men sen ditt ord där som du kommer åter till det här med vara nyfiken. Jag tror ja. att det lyser nyfikenhet om dig. Och vi skulle kunna prata jättelänge med dig. Men just nu så får vi tacka så jättemycket för att du kom och gästade oss i Likeboss poddstudion. Vill du veta mer om Johanna Snickers så har vi också en video på vår hemsida egen.se där du kan ja, titta på en intervju helt enkelt. Snacka mycket om data. Mm. Precis. Eh, tack Johanna. Tusen tack. Jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket.
Ja, oh, vilket stort ämne Pia. Digitalisering och, och digitalt ledarskap. Eh, jag tar med mig otroligt mycket. Inte minst det sista vi pratar om här. Eh, datadriven men ändå mänsklig. Stort hjärta. Eh, det är inte att underskatta. Mitt i all teknikfokus, digitalisering, det är robotisering och en massa saker som, som händer det går fort. Vi får inte glömma bort att vara fullt mänskliga. Det är, eh, ja, men det, det är stort. Också konkreta tipset. Programmeringskurs. Går det? Ja, det är nog bra att bli konkret och praktisk. Jag tänker på skippa techfloskelsnacket. Ja. Prata klarspråk helt enkelt. Det tar jag med mig. Och också nyttan. Jag är jättesugen på att vara med i den här digitaliseringen och digital transformation eller vad vi kallar det. Men det måste vara till nytta för mig. Vad är det som blir så mycket bättre för mig? Precis, beskriva varför. Mm. Och ämnet att leda digital transformation ska vi prata mer om när vi ringer upp Joakim Jansson som också har skrivit boken på samma ämne. Hej Joakim, vad roligt att du kan vara med oss här på tråden idag. Hejsan, kul att få vara med. Författare och digitalrådgivare som även då har skrivit boken Att leda digital transformation tillsammans med Marie Andervin här för några år sedan och som har fått väldigt bra spridning. Varför skrev du den här boken? För någonstans kring åtta år sedan då satt jag på en digital byrå och eh, träffade där Maria Devin och vi började prata om det här med digital mognad och att olika organisationer och verksamheter har olika digital mognad och vi behöver att förstå den digitala mognaden för att förstå vad de här olika organisationerna och bolagen borde satsa på. Så att någonstans där började och så tyckte vi att alla vid den tiden hade fokus på fel saker. Eller åtminstone inte fokus på hela bilden. Väldigt få hade en helhetssyn på vad digitalisering innebär och nästan ingen skulle vilja påstå förstod att det här handlar mycket mer om människor än teknik. Och att det därmed då måste tänka mer på organisation och ledarskap och så vidare och kultur snarare än att bara tänka teknik och hur vi ska kommunicera annorlunda. Tycker du att fokuset har förändrats där? Eh, har det blivit mycket bättre? Absolut, ja, men nu är det ett helt annat fokus. Eh, och jag hoppas och tror att vi har bidragit till att eh, få diskussionen i, i rätt riktning. Tista året så, och åren egentligen, två åren, så tycker jag att märker ganska stor skillnad. Tidigare var det också väldigt stort fokus på vad, vad ska vi göra? Liksom, få ut den här appen eller fixa. Liksom. Nu är det mer fokus på det som riktigt viktigt. Varför existerar vi? Hur behöver vi jobba annorlunda för att egentligen klara av att hela tiden kunna möta våra kunders behov? Och så. Då funkar det inte att man organiserar och jobbar på ett sätt som kanske var anpassat för en värld så som den såg ut för tio år sedan. Mm. Vad gör de flesta för misstag? Vad fastnar man idag? Det fortfarande är ju många som har svårt att riktigt komma igång och komma åt helheten, var börjar man då kanske är den vanligaste frågan som vi får liksom, vart startar vi egentligen Aha. och någonstans där, det är väl en bra fråga liksom, att man måste också bestämma sig det är en otrolig skillnad om du, om du verkligen sätter ner foten och säger men det här är viktigt för oss, vi kör alla är på styrelse, ledning vd och så vidare mm. då, då kommer det hända grejer den andra sen när man väl har bestämt sig och börjar köra då bör man jobba ganska mycket med att få ett gemensamt språk, att man faktiskt kan prata med varandra i en ledningsgrupp till exempel. Och, och det finns en 
ett HR-perspektiv där man kanske tänker att ja, men digitaliseringen handlar om nya kompetenser och vår kultur och det handlar om ledarskap och så vidare. Sen kanske det finns ett IT-perspektiv som handlar mer om att våra system måste kunna samla in data som kan jämföras och så vidare. Och sen kommer någon från sälj- och marknadshållet som mm. ja, vi måste gå från push till pull och vi måste få upp sälj- och marknadsprocessen och så vidare. Så att Innan man har hamnat i ett läge att alla de här delarna synliggörs och bejakas och alla förstår de här olika perspektiven, de har svårt att prata med varandra överhuvudtaget. Så att det skulle säga att det är oftast det största problemet i början. När man väl har kommit längre, då handlar det mycket om att man sliter med i vad vi kallar för koordinationsfasen med det här nya som man inför som eh, ibland liksom har med digital teknik att göra men ibland med andra arbetssätt och så vidare att göra. När det möter det gamla sättet eller befintliga sättet att göra ja, men då skapas det olika former av friktion och till och med kanske konflikter i vissa fall. Och där är det många som tycker det är väldigt jobbigt att stanna till och inte riktigt får ihop en helhet i, i transformationen. Vad är det vanligaste området och vad är den vanligaste konflikten? Friktion är egentligen positivt. Friktion betyder ju att det sker någon form av rörelse, annars uppstår ingen friktion. Men sen så ska det ju inte gå överstyr så att det blir just konflikt som du är inne på. Det är ju då det inte blir bra. Mm. För det vi vill göra är ju att vi vill få det här det nya och det befintliga att på bästa sätt liksom samarbeta med varandra, snarare att man motarbetar varandra. Mm. I den här boken, Digital transformation, så, så är en huvuddel då den här digitala mognadsmatrisen. Kan du beskriva den kort och varför är den så bra, så att säga? Varför är den så viktig? Vi kallar den oftare nu för Digital Maturity Matrix i att vi jobbar mer och mer internationellt också. Då blir det jobbigt att byta mellan två olika språk. Så även i Sverige kallar vi den för det. Så att skulle någon dyka på det så skulle jag bara säga att det är samma sak. Men vad, vad är det den försöker beskriva? Jo, den försöker beskriva att alla organisationer egentligen går igenom tre faser. Då, ifrån första fasen som är en mobiliseringsfas. Mm. Och där den försöker sätta fingret på där är hur kan vi mobilisera kraft i organisationen? Hur kan vi skapa den här förändringsviljan och kraften att faktiskt göra någonting radikalt annorlunda än vad vi har gjort tidigare? Och i det, den fasen då blir det två frågor som är väldigt viktiga. Det gäller egentligen tre frågor. Det är två varför-frågor och det är en vart-fråga. Första frågan man behöver kunna besvara det är varför finns vi då egentligen som, som företag förutom att tjäna pengar? Eh, tjäna pengar är liksom inget why. Utan vårt purpose finns. liksom. Ja, vart är vårt syfte? Vad finns vi egentligen för? Vem gråter om inte vi skulle finnas? Liksom? Varför existerar vi egentligen? Och varför ska vi hålla på med digitalisering och transformation överhuvudtaget? Och vart ska det ta oss? Kan du besvara det på ett, på ett vettigt sätt? Då har du lagt grunden åtminstone till att kunna skapa en förändringsvilja och en mobiliserad kraft i organisationen. Sen när man kommer igenom i nästa fas, men då hamnar man i ett annat läge. Koordinationsfasen, då har den här nya verksamheten, det digitala eller motsvarande, växt till sig. Man har kört i diket några gånger, man har kanske fått proof of concept, man vis, har, har listat ut vad som verkar funka hyfsat bra. Man gör mer av det, man får mer resurser, mer människor och så vidare. Och helt plötsligt börjar man då koordinera. Ja, men det gamla sättet vi jobbade med själv behöver koordineras med det nya. Eller det tidigare sättet vi jobbade med kommunikation behöver koordineras med, med ett, ett modernare förhållningssätt. Mm. Och ledarskap och kultur och så vidare. Det är massor av olika saker som behöver koordineras. Och sen så till slut förhoppningsvis då, hamnar man i den här underbara accelerationsfasen där det digitala 
är en helt naturlig del av verksamheten där man egentligen inte skiljer på digitalt eller inte eller det nya eller befintliga utan vi har en verksamhet och vi jobbar alla mot samma mål och vi har en vision, en mission och en organisation mm. och i den fasen, ja, men då, då ser vi vad som händer runt om oss hela tiden vi förstår de här vad vi kallar för förändringsvågor vilka förändringsvågor kommer, vilka ska vi ta vilka släpper vi förbi och vi har förmågan att hela tiden löpande anpassa oss efter dem i små eller större steg och frågan var egentligen, varför är den här så bra? Alltså så här någonstans. När världen snurrar allt fortare och vissa uppfattar att allting är under rörelse hela tiden då behöver vi ha vissa saker att hålla oss i. En sån sak kan vara att ha en tydlig metod eller en tydlig process som jag känner igen mig i. Okay. Ja, men den här, när allting ändrar sig hela tiden, när liksom AI helt plötsligt lyfter upp och ner på, på vår bransch ja, men då har vi åtminstone ett förhållningssätt som vi kan hålla oss i. Och en annan sån sak kan ju vara ett tydligt och ledarskap eller en kultur jag känner igen mig eller värderingar som någonstans är lika längs med den här resan. Och en vision som är tydlig. Vi behöver ha olika saker som helt enkelt gör det lite lättare för oss. Att Strukturer inte all... att hålla sig i ja. eh, och metoder att eh, jobba utifrån. Ja. Joakim, stort, stort tack för att du var med oss idag. Vi fick stort med tack. oss väldigt, väldigt mycket och önskar dig allt gott och lycka till. Ja, lycka till då. Ja, tack, tack. <laughs> Hej. Då säger vi tack till Johanna Snickars och Joakim Jansson. Superspännande ämne. Och ja Daniel, vad fick du med dig av samtalet med Joakim? Ja, otroligt mycket content och, och viktigt innehåll det jag hör från Joakim. Jag tar med mig ordet nyfikenhet återigen. Ett för mig odelat positivt ord. Och jag tänker att, att det jag hör också Joakim säga mellan raderna, det är att Framtidens ledarskap behöver vara än mer eh, fyllt av mod. Eh, våga vara tydlig, våga vara oviss på ett sätt och våga ta hjälp eh, utifrån och, och från alla håll och kanter. Lära nytt, ständigt lärande. Mm. Så avslutar vi den här podden och det här samtalet. Mm, vi gillar feedback. Tack för feedback som vi har fått hittills. Gå gärna in och skriv några rader till daniel.stenmark.egn.se Och lyssna på tidigare avsnitt. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.